0: E uma coisa que eu aprendi até antes disso, né? Quando você vê na história da medicina, sempre foi assim, tudo foi assim. Né? Acho que essas evoluções, concorde você ou não, se elas estão acontecendo em massa na geração, não adianta ir contra. Você vai ser atropelado, entendeu? Então é, isso aí mudou, mudou, paciência. Agora, como que eu me adapto primeiro para eu entrar nessa realidade? E como eu vi um agente dessa transformação? Porque qual era a preocupação? Qualidade.
1: Fala doutores, eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Cara Doutores, canal esse que vocês já vem conhecendo, venho tentando hoje humanizar a nossa saúde, trazendo tá aí celebridades do mundo da medicina para mostrar suas cabeçadas, mesmo que todos venham aqui tentar mostrar suas grandes vitórias e eu acho que é assim que a gente mais aprende. Hoje... O mais um grande médico, doutor Lucas Cotini, médico anestesista, com passagem pela França até, grande empreendedor da área de educação e saúde, co-founder da Jaleco. E estou fechando hoje aqui os médicos da Health Arena, né? Ainda vai ficar faltando o Gustavo, porque não é médico, né? Mas vou, vou, vou arrumar um jeito de botar um espaço para o Gustavo aqui, dar da, da sua jornada também. Fala, grande, doutor Lucas. Tudo bem, cara?
0: Tudo bom, Ricardo. Obrigado aí pelo convite. Gostei aí do Celebridade, né? Não, não, me, não me identifico tanto com isso aí, não, mas, de qualquer jeito, aí, obrigado pelo elogio, cara. Valeu pelo, pelo, por chamar. Eu acho que aqui vai ser um papo legal, descontraído. e Vamos falar de coisa boa, coisa ruim, coisa difícil, coisa fácil.
1: Acho que tem muito assunto
0: aí pela frente.
1: Não, com certeza. Vamos com tudo. E me diz o um negócio, cara, fala diretamente dessa história desse projeto de vocês, cara. Eu, eu gravei com o Bruno... E o Bruno estava antes daquele primeiro antes do primeiro evento que vocês fizeram. Eu tinha gravado com ele um pouquinho antes, então ele deu uma pincelada. Agora que vocês estão com o primeiro primeiro evento aí rodado, né? É, é. E tentando aí pegar pesquisa, escutar aí as pessoas que participaram. O que que vocês são e minimamente onde é que vocês estão querendo chegar?
0: Boa. Cara, ali é interessante, o jeito que a arena, né, a Health Arena começou foi interessante, a gente fez uma viagem entre amigos, com as famílias e os filhos, né? então eu, o Guilherme Weigert, da Conexa, o Vander, da BIP, e o Bruno Lagoeiro, do Whitebook, né, PebMed. A gente é amigo, pessoal, então a gente foi fazer uma viagem com a família. Aí, obviamente, em algum momento, começamos a falar de negócio. Nisso que a gente estava falando de negócio, a gente percebeu que um podia ajudar o outro. Vocês quase ah, não pô... falam de negócio, né, pô? É, pois é, e as, as esposas adoraram ali, né? Então, meio que ignoraram a gente, ah, já estão falando de negócio ali de novo. Aí começamos a conversar a gente percebeu que, assim, é, pô, eu estou precisando falar com a empresa tal para tentar fechar contrato. Ih, eu tenho um contrato com essa empresa, posso conectar. Pô, eu estou querendo credenciar com a operadora tal. Pô, posso conectar. que eu falei, outro dia eu jantei com fulano. Então, a gente viu que os quatro, ali, em poucos minutos, podiam se ajudar de várias formas. E o que, que começou a nascer na nossa cabeça? Né? O, existia um espaço ali dentro da BIP, né? Saúde, ali no Morisco, em, em Botafogo, que ia virar um coworking. Então, a gente falou, Pô, por que, que a gente não pega esse espaço e faz isso que a gente está fazendo aqui, só que numa escala maior? Né? Que é, basicamente, juntar empreendedores com executivos de saúde, né? com empresas parceiras, para poder gerar conexão, cooperação e com isso a gente poder aumentar ali o impacto que a gente está tendo no empreendedorismo e saúde. E aí, enfim, a gente começou a modelar um pouco essa ideia e, de fato, criamos um clube de empreendedorismo, né? um movimento ali de empreendedorismo, onde a gente selecionou os maiores empreendedores que a gente conhece, empreendedores que estão começando também, é, executivos de saúde, estão presentes de operadora, foi presente da ANS, é, pessoas de grandes empresas, que hoje são os financiadores né, da saúde do nosso país, é, médicos relevantes, né, profissionais de saúde. E aí juntamos todas essas pessoas num primeiro evento para poder falar. Né? Naquele momento a gente falou um pouco sobre empreendedorismo, né? a gente falou sobre é, o papel das, das agências reguladoras. Tivemos vários temas, né? foi um pouco mais variado nesse início, só que o principal, geramos várias conexões. Então, tinha ali empreendedor que a empresa ainda está começando, empreendedor no meio do caminho, empreendedor que já teve exit, empreendedor que está com uma startup gigante, faturando 100, 150 milhões. Tinha executivo de operadora, de hospital, de empresa de seguradora, de tudo. Então, a gente conseguiu juntar os grandes stakeholders da saúde, desde os mais iniciais até os mais incumbentes, para juntar essas pessoas, para discutir temas e gerar conexões e cooperação. Então, um monte de gente saiu dali já com um monte de reunião marcada. E a nossa ideia é ter reuniões mensais, presenciais, lá na Arena, e agora a gente vai aprofundar em temas. E é legal porque a gente está fazendo isso meio co-criado. então as pessoas depois tinham um fórum onde elas colocaram os temas que queriam, convidados que poderiam aparecer lá, né? e é um grupo seleto, então a gente fechou a quantidade de convidados e de membros, e esse grupo seleto ele vai sendo chamado por os novos eventos. É claro, cada evento pode ter alguns convidados a mais, palestrantes a mais. Então, isso foi bem legal, porque a gente pegou os temas mais pedidos, juntou com aquilo que a gente também acredita que faz sentido ser discutido agora e estamos já planejando os próximos temas. Além dos eventos, a gente tem um co-working, que fica ali no Morisco, super legal, já tem várias startups ali, tem fundo de investimento, ah, fundo de investimento também foi, né? tem fundos que colocaram pessoas ali para ter uma posição aqui no Rio, então, a gente está juntando aí os principais stakeholders desse cenário de empreendedorismo e saúde. E é sem fins lucrativos, é para juntar as melhores pessoas, debater os temas mais importantes e conseguir gerar negócio. Tem uma, uma analogia que a gente fez, né? que a gente acredita que o caminho para a saúde ele não é um caminho de você pegar uma, uma tela em branco e jogar mais tinta para criar uma arte. É pegar uma pedra que já existe e tirar os excessos, esculpir aquilo, porque eu acho que já, já tem tudo o que precisa para a saúde dar certo. É, não precisa adicionar muita coisa nova. Agora é só esculpir, é só ir tirando os excessos, tirando os incentivos errados para poder fazer, de fato, uma obra de arte ali no final. Então, é o que a gente
1: está tentando fazer ali no início da, da Health Arena. Espetacular, cara. O evento foi muito, muito legal. Eu acho que vocês têm uma puta de uma dificuldade agora vocês levantaram o sarrafo de uma forma tão absurda, cara, que vocês vão ter que manter esse nível de excelência aí em todos os eventos. Estou aqui ansioso aí para encontrar vocês em dezembro, que absurdo que vocês fizeram, cara, parabéns aí mesmo, assim, muito, muito, muito legal, cara, assim, vocês estão de parabéns mesmo e, é... obviamente que... É, vocês estão com essa ideia de fazer sem fins lucrativos, mas eu acho que vocês vão lucrar demais, por mais que seja a satisfação de ver aí o ecossistema é, minimamente do Rio, né? Que a gente acaba passando por um momento meio delicado que a gente está e uhum. vocês aí... Vocês são todos cariocas?
0: Somos todos cariocas, mas assim, o grupo, ele é Brasil, né? Então, vejo gente de fora, vê gente da Bahia, vê, vê gente de Minas, vê gente de São Paulo, mas é... A... A sede é Rio e nós somos os quatro aqui do Rio.
1: Os cinco do e Rio, E aí vamos né? para pra... Ah, é, tem que estar Gustavão também. Vamos para início de jornada, cara. Você, Lucas, da onde que você sai, cara? Nasce aonde aqui no Rio, cara?
0: Cara, eu nasci no Hospital Servidores do Estado. Sou daqui do Rio, Carioca da Gema mesmo. É... Eu morava... Bom, eu... essa eu não me lembro, né? Essa só me contaram, né? A gente morava em Niterói. E, e sou, sou nascido e criado aqui no Rio de Janeiro. Bem, você
1: nasceu no servidor e você foi para Niterói depois. É porque já
0: nas... morava em Niterói uhum. e aí eu,
1: tipo, eu, eu
0: nasci prematuro, né? Ansioso ali, nasci prematuro. E o obstetra tava de plantão no
1: servidores, então a gente foi para lá e... e eu nasci lá mesmo. <risos> Cheguei ali. Ah, então. outros, outros momentos, né, cara? Infelizmente, é um ponto, né? Os hospitais públicos pelo país, principalmente aqui no Rio, né? acho que a gente teve uma queda muito grande né? de infraestrutura, né? Mas tinha... é, ah, ainda continua tendo muita gente boa dentro dos serviços, mas o... a infra dos serviços vem, vem caindo muito, né? Acaba sendo uma baita de uma oportunidade que Isso. É... É, eu, tenho
0: família, eu tenho família... A minha família é metade do Rio, né? de Campo Grande, pelo meu pai, metade de Minas. né Minha mãe é de São Lourenço, a família dela é do sul de Minas. E aí, só que a, a família do meu pai sempre tinha um apartamento lá em Niterói e a gente foi morar lá. Mas ficou um pouco lá, depois, enfim, fomos pra,
1: moramos em vários lugares depois. E como é que é a tua estrutura familiar aí inicial? Teus pais? É, 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 eram, eram presentes aí com você? Irmãos? Como é que era a tua conjuntura? Eu sou filho único. É...
0: Tá. Sempre bem, bem presente ali, meu pai e minha mãe sempre me ajudaram, me apoiaram muito. E apesar de filho único, eu, te, eu acabei tendo muitos amigos né, próximos, porque a, a nossa família não mora no Rio. Apesar de ter né, um braço de Campo Grande, outro, eu tenho a parte em São Lourenço, né que é Minas, BH, aí é esse, esse lado que era aqui do Rio, eu tenho um tio aqui, outro foi para Brasília, outro foi para os Estados Unidos. Então acabou que a gente não, eu praticamente não tenho família de sangue aqui no Rio, mas eu acabo tendo, fim, uma segunda família aí que são meus amigos mais próximos desde pequeno. Mas estrutura é boa, assim. minha família é bem, bem tranquila, legal ali. Meus pais sempre me apoiaram muito. Meu pai e minha mãe professores universitários da UERJ. Meu pai médico, minha mãe nutricionista. E assim não era nunca tivemos de mais, mas também não tivemos de menos. Então é, tudo que eu tudo que eu julgo que eu precisei eu consegui ter acesso, né? O resto a gente sempre correu atrás.
1: Ah, é, você conseguiu ter acesso a boas, boas escolas. Estudou em bons colégios, teve estudei, estudei, estudei em colégio bom, consegui uhum.
0: fazer vestibular, então eu tive, tive bons acessos. Sim. Tive e você boa... era bom aluno? Cara, eu, eu era meio. Eu não era muito dedicado na época de colégio, não. Eu lia muito, né? Eu gostava muito de ler. E... Só que eu não era muito de estudar Quando eu era mais novo não Meus pais liam, estudar. Lucas? Meu pai lê muito até hoje é, A gente, quando tinha quando eu tinha quatro anos Dos 4 aos 8 Meus pais foram fazer mestrado na França né? Então eu morei na França durante quatro anos E lá se lê muito né? Na escola, lá estudei numa escola pública Lá, lá a escola pública é muito boa né? E eu lia muito lá Então desde pequeno eu leio bastante Agora, estudar, estudar mesmo, matéria da, fac... da escola, cara, eu fui estudar ali no segundo e terceiro ano. Antes disso, eu colava bastante. Então, era mais na pegada da cola mesmo. Tinha notas boas, mas assim, quando eu estudava, eu tinha nota muito boa. Mas eu não era... Eu gostava de jogar bola, gostava de ir para a rua. Enfim, não...
1: eu não era aquele cara muito de sentar e estudar desde novo, não. E você conseguiu manter o francês ou esse francês ficou para trás depois que você voltou? Não, eu consegui
0: manter, porque eu fui para uma escola bilingue aqui, né? Para uma escola francesa do Rio. É, até o, a oitava série, né? Na época, eu fiquei nessa escola francesa. Então, mantive bem. Até hoje eu ainda falo, de vez em quando encontro amigos franceses e tal. Aí vou, né, vou voltando a falar. Quando viajo para turismo, né, a gente sempre passa lá. Então eu, eu falo fluente, eu aprendi a ler e escrever lá, né? Então, difícil perder. É, mas, claro, já falei muito melhor, com mais fluência do que hoje, mas me viram muito bem. Ainda consigo e falar foi,
1: bem. E, e essa, essa dificuldade da alfabetização em outra língua, é, como é que é a tua visão? Positiva, negativa, indiferente?
0: Não mudou. assim que eu me lembro não foi muito desafiador, não. né Porque você é novo, é fácil aprender língua nova. né Então, eu cheguei lá com três anos e meio, bem a época que você está começando, três anos e meio para quatro. Então, eu acabei sendo alfabetizado lá mesmo. Então, eu peguei bem... Na volta para o Brasil, que algumas coisas, né eu tinha algumas dificuldades com português, principalmente com gramática, ortografia e tal, mas também, enfim, fui pegando ali no colégio. Você teve e...
1: que perder ano, Lucas? Não. Não, não.
0: Fiquei certinho.
1: E, e, e esse outro lado aí do, do filho único? Positivo também ou, 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 ou teve falta do irmão? Cara, eu, eu hoje.
0: Não vejo, não sinto falta. Teve uma época mais novo, que eu acho que eu brincava mais, vinha uns, uns amigos com irmãos que eu cheguei a pedir, né? Mas não, eu sempre gostei também de ser filho único, nunca tive muito problema com isso. nós sempre tive muito amigo. Então, na escola, na rua, eu sempre saí para falar com as pessoas, fazer amizade. Eu acho que isso também me deu, me impulsionou mais para ser mais menos envergonhado e conseguir fazer mais amizade, ter pessoas mais próximas ali. E eu sempre tive uma, duas pessoas bem próximas, tipo irmãos mesmo. Então, acho que eu dei uma compensada ali, de certa forma.
1: E a, e a, e a medicina aparece na tua vida é, influenciada pelo teu pai ou outros motivos? Cara, foi.
0: Foi bem influenciado ali. É, e durante o colégio eu tive, pensei em algumas coisas assim, mas eu sempre vi muito ali eu sempre, meu pai é professor de anatomia, né então acho que eu vi a parte legal da faculdade de medicina, que é essa parte mais palpável. né Se ele fosse professor de fisiologia, eu não sei se eu ia gostar, mas de anatomia era pô, ia com ele no anatômico, pegava lá um fêmur. né Naquela época era tudo bem mais tranquilo. Então eu, eu sempre gostei muito e quando chegou mais para o final ali da época da escola, eu pô, decidi que era isso mesmo que eu queria, pensando em carreira, pensando... Né, colocando tudo ali na, na, na balança. Eu sempre fui bem racional, então... E, cara, acho que é isso que eu quero mesmo, profissão boa, condição boa. Quero tentar, enfim... Não sabia o que, que eu ia fazer dentro da medicina, mas uhum. é, tive pouca dúvida, assim. Teve muita influência dele e muito também de características minhas, assim, das coisas que eu gostava.
1: E a meta era ir para o Erge com ele ou você foi para o fundão porque queria? Cara, na verdade,
0: a meta era ir para alguma pública. né? Então, eu, eu fiz e, e eu acabei passando para as duas, né? para a UERJ e para a FRJ. Naquela época, ele mesmo estimulou a ir para a FRJ. Não sei se para eu né, ficar lá e não ficar debaixo dele, ali na UERJ, ou não Sim. ter essa... Mas também porque a FRJ estava em época muito boa. Então, enfim, era uma escolha ali que... Tranquila de fazer, mas ele mesmo me deu força para ir lá para o fundão. Aí acabei indo para lá mesmo, fazer faculdade.
1: E como é, que, como é que é teu tempo aí de faculdade? Como é que é a tua, tua visão aí de, 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 de Ilha do Fundão? Você morava onde nessa época? Eu morava no Leblon. Tá, morava, morava no Leblon que... e, e, e ia de carro pra faculdade.
0: É, no, no iniciozinho, cheguei aí lá de... Era 4, cinco, né? Não lembro qual. Cheguei aí uma ou duas vezes. Porque, é. Mas eu logo peguei um, um carro que era do meu avô. Tinha um Cadete 96 do meu avô. Aí eu botei uns insufilmes lá nele, a gente ia. Cara, era... era assim, foi uma mudança radical, né? Você de colégio particular na zona sul do Rio para chegar na Ilha do Fundão. Você chega ali, você não sabe nem para onde ir. Não tem um inspetor, não tem um cara na, na, no corredor. Você, é como se você estivesse chegando no centro do Rio. Assim, não tem ninguém para te explicar nada e tal. Tu fica meio perdido e aí você começa a se virar e geralmente quem te ajuda são os veteranos né não, porra lá, aí você vai na Xerox sei lá, fala onde você tem que ir aí depois que você vai se acostumando é assim, porra, um lugar muito diferenciado né Vou conversar e você ali. acha
1: bom, Lucas? cara, você acha, é esse ponto aí que você está trazendo de não ter espetor, de não ter estrutura é, não, obviamente que a gente bom, pode né? pensar do lado da facilidade, né, e do lado da dificuldade de fazer o melhor profissional, é. como é que é a tua visão?
0: Então, por um lado, por um lado você aprende a se virar realmente assim, né? Mas acho que dava para ter um apoio maior, você chegar totalmente perdido ali no lugar que meio né, que você é grande cheio de gente, você não conhece ninguém, campus daquele tamanho e não ter uma orientação, né? Pô, eu tive que achar alguém, perguntar onde era a medicina, rodei em vários lugares. Então, acho que poderia ter uma estrutura melhor, uma experiência um pouquinho melhor. Mas, de fato, é um negócio que vai te moldando ali para você aguentar qualquer coisa. E como o resto da faculdade é desafiador ali também, enfim, aquelas histórias de fundão, né, cara? Tinha andar lá que não tinha luz, tinha assalto no hospital, tinha uns negócios meio... Mas, assim, um mega hospital, com um monte de leito, pacientes que... Casos que você não via em nenhum lugar do Brasil. Então, hospital quaternário, né? Você tinha casos super raros ali, grandes nomes da medicina ali te dando aula, fazendo round, sentava com um cara ali que, pô... Dali ia para qualquer hospital grande do, do, de, do Rio, de fora do Brasil, para palestrar. Então, a gente tinha uma oportunidade enorme ali, mas, realmente, em termos de estrutura, era bem sofrido. E o
1: jaleco surge por causa das dores?
0: Cara, na verdade, o jaleco surgiu de um jeito engraçado. Eu, sempre fui, eu gostei sempre de dar aula.
1: né E eu era monitor. Tipo, Desde sempre? Você foi, você foi monitor? Até.
0: Depois que eu fui monitor, né? desde o início da faculdade ali, no segundo ano eu virei monitor, fiquei uns três anos sendo monitor, e eu, eu dava aí eu comecei a dar aula. E eu gostava de dar aula, eu dava aula para os alunos do meu pai lá na UERJ, enfim, eu dava mais aulas de anatomia, né? Então eu passei a gostar muito de dar aula. E quando eu estava no final da faculdade, eu, uns alunos que tinham sido meus alunos de monitoria, começaram a conversar comigo, falar assim, ah, não, pô, professor, eu não vi... Eu procurei a matéria tal, mas eu não achei um, um vídeo bom lá no YouTube. E assim, pô, tô falando de 2009 para 2010, né? Não tinha esse negócio de estudar pelo YouTube, tipo, aluno lá do Celular lá... recém-lançado, né? iPhone recém-lançado. Né? É, eu falei, cara, o que, 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 que esse cara tá falando de YouTube? Estudar, estudar é livro, artigo. Então, eu comecei a conversar com os alunos e ver que eles, cara, essa geração que estava entrando queria estudar de um jeito totalmente diferente. Já tinha muito acesso. E período a... que você tava, Lucas? Eu tava no 11 para o 12º. Eu Tava no último ano já. E eu tava no internato ali. E eu achei, porra, estranho. Eu fiquei, cara, eu conversei. Eu fiquei assim, cara, negócio estranho, cara. E sempre tem dois caminhos, né? Ou você vai falar que é um absurdo ou você vai tentar resolver esse negócio de algum jeito, né? E, e uma coisa que eu aprendi até antes disso, né? Quando você vê na história da medicina sempre foi assim, tudo foi assim, né? Acho que essas evoluções, concorde você ou não, se elas estão acontecendo em massa na geração, não adianta ir contra, você vai ser atropelado, entendeu? Então, é, isso aí mudou, mudou. Paciência, agora como que eu me adapto primeiro para eu entrar nessa realidade e como vir um agente dessa transformação, porque qual era a preocupação? Qualidade. Então, uhum. pô, até aí eu conversei com o Guilherme, né? O Guilherme Weiss, da Conex, uhum. era meu colega de faculdade, ele era um período depois de mim, e eu já conhecia ele desde pré-vestibular, era um cara mais empreendedor e tal, era mais professorzão, né? E eu falei, porra, cara, ele queria empreender em alguma coisa, eu falei, pô, tem um negócio aí que, cara, essa galera está estudando diferente, melhor a gente, talvez a gente possa fazer alguma coisa de educação. E aí começou a nascer ali o primórdio do jaleco, que nem era jaleco, a gente de Medius, é, que era um nome horrível, né? que as pessoas chamavam de medos, então o nome era muito ruim e a gente, foi ideia do Guilherme era, Não, peraí, assim, é isso que eu ia perguntar, Não, você tinha que falar, é. né? Pô? Foi ideia do Guilherme, na hora eu falei, foda, Medius, tipo, Med-nós, né, a gente, o negócio que une... Aí, primeira vez que ela falou, pô, vocês são... Puta amigos. ideia, né? Aí, cara, ferrou o negócio, medos fudeu. Aí, eu cara, beleza, a gente foi e começou, na verdade, assim. A gente falou, cara, vamos o que é uma dor do aluno para a gente poder testar novos formatos? Pô, uma hora é residência, mas tinha já a grupo, que era gigante, tinha o ProR que ainda existia e tal, e o MedCell começando. Falei, pô, não faz sentido nenhum, tia, não vai entrar nisso. É, tinha as provas aqui do Rio de Acadêmico Bolsista, prova da Suzeme, aquelas coisas. Que tinha uma, tinha uma, uma empresa, que acho que era o Authentic que tinha um curso presencial lá no shopping t, no Tijuca Tênis Clube, se me... ou sei lá, um desses da Tijuca, que eu não lembro agora qual era o clube, acho que era o Tijuca Tênis Clube. E a gente falou, pô, esse é um mercado que a gente poderia tentar entrar fazendo um curso para testar esses novos formatos. Então, cara, começamos presencial com umas aulas diferentes, um, sabe, sem ser aquele ensino tradicional, pegando o caso clínico, fazendo, tentando fazer aulas mais dinâmicas. Não mais... era para
1: residência inicialmente, era Suzeme. Não, não mas... para
0: acadêmico-bolsista. Então era Suzeme, ah. SES, é, Reddor, que já tinha na época. Né? Na verdade, a prova era só para o Copa D'Or naquela época, mas basicamente estágio para emergência e CTI. E, e aí que os alunos queriam fazer essas provas, que é a única forma de você ganhar dinheiro como aluno de medicina aqueles 600 reais que a gente ganhava lá para uhum. poder fazer o estágio de CTI ou de emergência. E começamos a testar, fizemos um curso presencial, aí depois filmamos o curso presencial, montamos um site, começamos a botar questão ali também, aí virou um produto híbrido, aí a gente começou a ver que os alunos queriam ter modelos mais visuais, então os vídeos tinham que ser curtos, porque vídeo longo eles não aguentavam, então a gente começou a quebrar os vídeos, é queriam questões entre os vídeos, então a gente começou a montar o conselho de trilha de aprendizagem, né? que isso já acontecia no EAD, mas ninguém fazia isso nos cursos de medicina. E começamos a entender também esses modelos mais visuais, sabe? De mapa mental, de... Cara, os alunos começaram a amar essa parte online é... mais até do que a parte presencial. Até que ali, pô, isso já em 2011, 2012, 2013, nossos cursos começaram a ficar lotados só que a gente não tinha capacidade de aumentar, porque pô, era presencial, então assim, tinha que alugar sala, a gente alugava anfiteatro de colégio, enchia de aluno, aí tinha que montar. E isso turma. você estava na residência? Isso eu estava na residência, eu fiz lá na FRJ mesmo, e o Guilherme na UERJ, fazendo clínica e eu fazendo anestesia na UFRJ. E a gente fazia isso de madrugada, a gente, enfim, aquela correria louca, né? E o negócio tava Não era casado de...
1: ainda não, né, cara?
0: Não, não era casado ainda não. É... Tinha namorada, mas não, não era. Você precisa ter
1: se divorciado, né, pô? É, e, pô, não tinha tempo para nada, esse era um negócio louco. louco não, assim. vocês ganhavam dinheiro, você tava falando, eu te interrompi. A gente é, ganhava, ganhava dinheiro. dinheiro pro momento ou era um dinheiro não relevante?
0: Sim, não, não era ultra relevante, não, mas bancava a empresa, a gente não tinha custo com a empresa, sabe? No início teve depois não teve mais. Então foi meio bootstrap ali. Quantos alunos, foi... Lucas? Putz, cara, a gente tinha um. Essa prova tinha mais ou menos 1.200 pessoas fazendo por ano. A gente tinha. Em 2015, quando a gente virou totalmente online, a gente tinha uns 800 alunos. Então, essa época, agora, de 13 a 15, que quando a gente estava híbrido, a gente tinha uns 600, 700. Só que a gente cobrava assim: 200 reais por curso, 400 reais por curso. Uhum. E a gente, a gente fazia quatro, cinco, seis cursos por ano. né, tinha, para a prova da PM, da Suzeme, da SES, do não sei o que. Então a gente, assim, o negócio dava um faturamento bom para a gente poder ir manter a empresa e reinvestir na empresa enquanto a gente já estava formando médico né? e, e residente. Só que assim, o que, que a gente percebeu? A gente falou, cara, esse modelo não escala, né? E a gente já estava começando naquela época, desde 2011, a gente começou a estudar negócio. É, pô, empreendedorismo era um negócio que em medicina não existia, nem né? se falava em startup, empreendedorismo. Mas a gente já lia alguns materiais assim de pô, case HubSpot, Case, eu não sei o que a gente cara. Ah, o que, que é isso? Né? que. que... Pô, case de... A gente começou a entender o que, que era esse movimento né, de empresas de tecnologia, de empreendedorismo. E começamos a estudar marketing digital. Né? Naquela época, começava -se a se falar mais de digital, de inbound, e se falava muito de escalabilidade, de uso de tecnologia. Então a gente começou a aprender sobre tecnologia. É, fiz curso básico de programação para entender um pouco mais sobre tá, isso. Pera aí
1: não. Aí como é que é a tua cabeça aqui? Você já, já, você já fica em dúvida da medicina e o. Ah, ainda Ou não? não,
0: ainda não. Aqui ainda estava dos dois lados, assim, ah, enquanto der para fazer os dois, faço os dois. Mas a gente está estudando várias coisas ali de, de marketing, produto digital e um pouco de negócio. É... Só vocês que davam aula, cara? Ou vocês já tinham? Não, já... Não. já tinha os professores que a gente pegava. O que, que a gente fez ali? O que, que eu acho que foi a grande sacada, né? Um pouco que o Medgrupo Grupo fez, né? E a gente viu que deu certo lá e falou: pô, para ensinar essas matérias você não precisa de um grande professor, é um... desculpa, um grande médico renomado. Vamos pegar a galera que formou junto com a gente, que é de confiança, a galera é boa treinar oratória para caramba, então isso foi um negócio que a gente sempre fez, eu treinava os professores oratória, como, se, como montar um slide, como se movimentar, como falar, é, uso de pausa, uma série de coisas, então isso foi uma característica positiva do Jaleco desde o início, os professores eram muito bons, e isso começou a, a, a funcionar para eu atrair professores, eu pagava eles bem também, porque os cursos davam dinheiro, então eu já tinha ali uns 10, 15 professores, eu dava a maior parte das aulas ainda, mas a gente já tinha, principalmente para especialidade, né? o GO, mas eu, eu ainda dava várias aulas de coisas que eu nem era especialista. Vocês tinham
1: tinha esse material é, online, mas as aulas eram presenciais? Ou era não? era já De
0: 2013 até 2015 era híbrido, e a gente fez a virada para 100% online em 2015, porque a gente viu que esse negócio não escalava, que pô, era um custo enorme para a gente fazer, até de tempo nosso, e os alunos estavam adorando a parte online. A gente, Pô, será que não dá para... A gente reduz um pouquinho o preço, sei lá, ao invés de 200, quase 150. Tudo na orelhada, né? Mas vamos fazer um negócio mais online, assim. Aí o que, que aconteceu? Teve uma prova que ia rolar, aí cancelaram a prova. A gente cancelou o curso. Aí faltando menos de um mês para a prova, não, vai ter a prova. Aí não dava tempo de montar o curso. A gente falou, cara, uhum. vamos gravar tudo e lançar esse curso online. Vai ser o teste aí, a força. Prova da PM, lembra até hoje, 2015. Cara, vamos fazer essa, esse negócio. Aí fizemos tudo online. Virei várias madrugadas, a gente gravava na sala da mãe do Guilherme, um leão sol verde lá, da tia Regina, e a gente gravava. o cachorro entrava, uma bagunça. Mas gravei, gravei reumato, gravei endócrino, gravei tudo. Eu pegava o Harrison, montava as aulas, aí no nosso modelo lá, formato, caso e pum, ia gravar. E aí o que a gente conseguia, professor, levava lá para gravar também. E montamos um curso inteiro online. E aí, bom no bom. Leão Sol Verde também, os professores iam gravar no Leão Sol Verde. No Leão Sol Verde, de madrugada. A gente só viu o irmão do Guilherme, mais novo, que hoje é médico, anestesista, passava assim, indo pegar uma coisa na cozinha, voltando, tipo, duas da manhã. Então era
1: caos, né? Aquele caos, mas é, acabou. É, é, é. Ainda aí, aí existem essas aulas?
0: Pô, deve ter, cara. Eu, pô, vocês eu
1: tiraram tô... tudo do ar, cara? Sacanagem, é. pô. Sacanagem, é. vocês tiraram tudo do ar, pô. Não, tem, o que não, o que
0: não precisou atualizar ainda está lá. Mas essas, assim, muito velhinhas, acho que não tem mais nenhum. Mas eu consigo resgatar alguma para te mandar ah, depois. Cês, é, pô, vocês têm que fazer, pô. pô, pô botar o, pô, irmão, o negócio... do Guilherme
1: passando na frente era uma boa, pô.
0: Não, o negócio, o cachorro, né? o, o Bud, Cach... é o cachorro do Guilherme. Não, tinha, o negócio era bem tosco. A gente fazia, o que, que acontece? A gente não tinha dinheiro para ficar pagando um monte de profissional. Então, a gente ah, não é. queria um modelo que não precisasse de edição. E aí o Guilherme, né, que gostava de estudar essas coisas novas, diferentes, ele viu essa galera que gravava live, né, estava bem no início das lives, né, empresas que faziam live, não sei o quê. Ele, pô, os caras botam um cenário no fundo, conseguem botar um... Né, a gente pode botar um slide ali, vamos ver na internet como é que faz. E a gente conectava dois computadores, compramos um aparelhinho que veio dos Estados Unidos, e aí a gente conseguia conectar dois computadores e fazer tipo uma live gravada já com fundo e com o meu slide aqui. E aí ele conectava com o computador que ficava na minha frente e com uma televisão do lado. Então eu conseguia me ver na frente, e se eu virasse para apontar assim, aí eu me via na televisão que estava do lado. E aí, pô, ficou um negócio maneiro, porque a gente era assim, ó, vou começando a gravar em um, dois, três, gravando, aí começar, eu tinha que começar a falar. Aí quando chegava no último slide, eu parava de falar e ficava assim. Aí ele, pum, aí pronto, desligou. Aí estava pronto o vídeo, já subia para o site na hora. Não tinha uhum. pós-edição, não tinha nada. Porra, com isso, a gente gravou vídeo pra cacete em pouquíssimo tempo. Foi um, é um modelo de gravação, cara, que a gente conseguiu, até hoje, foi o que fez o, os vídeos do Jaleco escalarem a muito baixo custo.
1: Então, já a era boa, Jaleco nesse
0: momento? Já tinha a marca Jaleco desde 2013 e aí virou totalmente online ali em 2015. Então, fizemos e foi sucesso e... a prova da PM? Foi sucesso, bombou, encheu de gente, tinha quase mil pessoas que fizeram o curso online, então, pô, com muito mais margem ali pra gente. Então a gente viu que era um caminho, né? a gente falou, pô, esse negócio é online. E aí começamos a estudar online, estudar produto, tecnologia. A mãe do Guilherme era uma programadora aposentada do DataSUS, então ela começou a ajudar a gente para ter um sitezinho melhor, um sistema melhor. E aí que começou mesmo o jaleco né, online, só que a gente ainda era nichado, né? A gente era um big fish nas small pond ali, né? Era tipo um Pô, eu tinha 900 mil alunos de 1.200. Pô, bombei, mas, cara, mil alunos, entendeu? Não é um... Eu não tinha 200 mil alunos pagando o meu negócio. Então, a gente falou, cara, esse mercado é pequeno. Agora, como é que a gente escala? Aí começamos a perguntar, a ver, na verdade, e-mails e feedbacks de alunos. Porque a gente, naquela época, já estava começando a estudar é, como que se gerencia produto e tal. E viu muito essa parte de pesquisar com o usuário, botar o usuário no centro. Que lá, pô, 2013, 2015, estavam começando a falar isso em empresas nos Estados Unidos. A gente, puta, maneiro, vamos botar o usuário no centro, então vamos perguntar para eles. Aí eles já mandavam e-mails, que a gente nem lia a maioria, aí começamos a ler. E muitos pedindo, Pô, por que vocês não fazem esse mesmo negócio, só que para as provas da faculdade? Uhum. E a gente, caramba, porra, uma ideia aí, cara. E se a gente fizer esse negócio para... Aí, ao invés de ter 1.200 alunos, são todos alunos, sei lá, 140 mil na época. Pô, podemos fazer. Mas aí vocês
1: faziam genéricos genérico? Ou vocês conseguiam ter acesso a alguma prova depois? Vocês pegavam as provas antigas ou não? Fazia genérico? a
0: gente ainda nem sabia o que, que ia fazer, mas aí a gente falou, pô, tem um caminho. Aí vieram os questionamentos. Pô, como que vai ser? De montar... Não dá para ir fazendo por curso, como a gente está fazendo, porque a gente não vai fazer um para cada faculdade. Brasil, mais de 300. Eu não vou ficar fazendo... As grades curriculares a gente vai ter que unificar, né? pegar uma de cada região. Porque assim, a matéria no final do dia é igual em todas as faculdades, só que o jeito que eles se organizam são jeitos diferentes. Então, uns fazem por, é, por área, outros fazem aquela grade mais tradicional, outro faz PBL com TBL. Então, a gente fez... Aí eu falei, cara, eu preciso entender como que se monta produto, senão a gente não vai conseguir montar esse negócio direito. E comecei a conversar, eu e o Guilherme, né? A gente começou a entender como que a gente montava esse negócio. Aí a primeira coisa que a gente entendeu é que muito bom um caminho de fazer uma assinatura, tipo Netflix. Que ninguém na saúde fazia, né? Todo mundo vendia curso, 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 curso. Uhum. Pô, como esse negócio é para o cara estudar durante a faculdade inteira, é muito melhor ele pagar a mensalidade mais barata, mas que ele fique seis anos comigo. Então, tipo beleza. Né? É, vai ser uma assinatura. É... Isso aí você já tinha saído da anestesia, né? Não, anestesiando ainda. Bicho pegando ainda na anestesia. Não, mas tinha saído da residência, pô. Tá ah, trabalhando. Sim, eu era, eu já tava trabalhando em uns quatro, cinco grupos. O Guilherme já era cardiologista. bicho pegando. Quem a pagava a tua conta era anestesia. Total, total. Quem pagava a conta era anestesia. E ele lá com a cardiologia, a gente bem. Profissionalmente a gente ficou bem, assim, como médico, né? Uhum. E aí, cara, a gente falou, pô, tem um negócio aqui de product management, deixa eu ver como é que é, pô, UX, caramba, o que, que é UX? Começamos a estudar, 2016 para 2017, o que, que era UX, como fazer pesquisa com usuário. E aí a gente fez, cara, card sorting, é, pesquisa com usuário, entrevista e tal, e conseguiu montar uma grade. E falando, pô, quando deu 2017, a gente falou, cara, agora acho que a gente precisa tomar uma decisão, ou vai ou racha, né? Acho que se a gente quer se dedicar, precisa largar eu já o tinha ré.
1: ido para França, cara? Bom,
0: sim, eu fui para a França no último ano da residência. Eu fiz uma parte do R3
1: lá, durante três meses. Tá, e na, verdade, na verdade, o que eu estou querendo pensar aqui entender como é que era a tua cabeça. Tinha conflito? Estava ou, ou, claro para você que a anestesia... Uh, o jaleco era, era, era extra.
0: O jaleco era extra até 2017. E aí o Guilherme tinha mais vontade de fazer o jaleco ser o nosso... Ele, ele acreditava mais eu era mais pé atrás. E também como eu sou anestesista, né? o anestesista ele dá um boom mais rápido. Então, você ganha mais dinheiro no início. Você abre mão de mais coisa também. Então, eu ficava assim, Pô, tô ganhando benzão aqui, super bem, uhum. tal morando bem, daqui a pouco vou casar, entendeu Pô, vou abrir mão agora para empreender. Mas o Guilherme acreditava muito, ele estimulava muito e tal, até que em 2017, eu falei, cara, aqui vamos tomar uma decisão junto, então, porque... Porra, eu não estou mais estudando anestesia, não estou mais evoluindo, uhum. daqui a pouco cara, eu estou caindo ali e eu também não consigo me dedicar ao empreendedorismo porque eu tenho que ficar o dia inteiro anestesiando, virar noite e tal. Então a gente meio que decidiu que ia é largar 80% das nossas grupos e empregos, ficar só com um mínimo ali para bancar uma parte do nosso custo, porque a gente não ia conseguir ter salário de início, e a gente ia dar dois anos de teste ali para o Jaleco cara vamos tentar empreender por dois anos Puta, nossa meta é a empresa faturar tanto e tanto e se der certo a gente aí larga tudo e vai pra, vai para cima isso em 2017
1: estruturaram um caixa para isso né de Pessoa
0: pessoas físicas tem já nada de Finança de porra, cara médico só sabe ganhar e gastar né Essa coisa de organizar a zero a gente era bem desorganizado com dinheiro inclusive e, inclusive, não, mas você pensou uma...
1: dois anos aleatório, porra? Você não tinha como se manter em dois anos. Não, por
0: enquanto, eu, o que eu pensei foi o seguinte: eu mantei 20% do que eu tenho aqui de emprego, que era, sei lá, eu me mantei em um grupo lá, que me dava o dinheiro para eu de,
1: pagar as eu... contas.
0: Pagar minhas contas, eu tinha um dinheiro que eu guardei, que eu também não sabia quanto rendia, porque eu era ignorante. E aí, meu sócio também, o Guilherme, também, foi meio, minha... cara, foi meio que na, na ignorância ali que eu acho que foi o que deu a coragem, foi essa ignorância de... A gente não tinha noção de quão rápido o dinheiro acabaria, mas acabou. Então, a gente começou, montou um time ali de estagiários, trouxemos um programador, falou, cara, vamos montar essa plataforma de assinatura, puta, beleza. Chegou em março de 2018, lançamos, aí começamos a fazer mídia paga, inbound, blog, artigo, a gente pô, tinha todo aquele conhecimento de... Né, médico, estudo igual um louco, a gente estudou mais marketing do que qualquer pessoa de marketing. Estudamos produto, aprendemos a programar para saber dialogar com, com os programadores. E aí, cara, em quatro meses acabou o dinheiro. Então, a gente, assim, cara, aí eu lembro do Guilherme ligando: aí, Lucas, paga tal coisa? Eu falei, cara, eu estou no vermelho aqui, cara, o dinheiro acabou. Ele, porra, e o caixa da empresa? Eu falei, não tem caixa da empresa, não. Um dia estava tudo nosso na física. Cara, aquela bagunça, médico, empreendedor. E a gente, puta merda, não tem mais dinheiro. O que, que a gente faz? A gente botando tudo no nosso bolso, no nosso bolso, empresa já sem caixa. Falei, pô, a gente tem três estagiários para pagar, tem... Porra, caramba, fica... o que, que a gente faz? Né? A sorte que os dois funcionários mais sênior era a mãe dele e a minha mãe. E a Gente, ó, não vamos pagar esse mês, não. A gente falou, cara, a gente precisa de financiamento. é, é como é que a gente faz né para captar dinheiro? Pô, a gente tinha lido um negócio de venture capital tal. Pô, mas isso é meio longe. Sei lá nos Estados Unidos, será que tem aqui? Ah, vamos falar com nosso amigos que trabalham em banco, que eles vão saber. Né? Olha a ignorância. Falar com um amigo meu que trabalhava no Itaú. <risos> Ele, não, cara, aqui eu só pego a conta grande. Aqui a gente tem até uma parte para private equity. Ele me explicou um pouco. E comecei a falar com as pessoas. Montei um pitch. Ele falou, ah, monta um pitch e vai pedir dinheiro aí, cara. Vou te apresentar os caras aqui de tal, de tal, de um VC. Aí eu comecei a falar a gente queria um milhão e 200 mil reais. Então, assim, nem fundo olhava para isso. Só que os caras começaram a indicar outras pessoas na física, né? E aí era legal, porque a gente não entendia nada de financeiro, a gente não tinha BP, a gente não tinha Fiverr Plan, não tinha nada. Então, primeiro que a gente foi falar já me deu uma porrada, falou, mas, cara, cadê o BP? Quando eles vão faturar? Qual é o retorno e tal? Falei, não, isso está tá, tá sendo construído, vou dividir depois e tal. Aqui é mais a apresentação da tese. Aí sai da reunião, Guilherme, que, que era, não tem a menor noção do que, que é esse negócio. Cara, vamos fazer a imersão no fim de semana em finanças. Aí fizemos,
1: começamos a estudar, montamos um BP. Peraí, cara, tem, é, aqui é muito médio, cara. BP é, explica aí, é cara, um plano de negócio. Isso, é, né, né, um plano de negócio <risos> ali, cara.
0: Cara, quanto que eu vou, um DRE, Quanto que eu vou faturar, quanto que vai ter de margem, quanto que vai gerar né, de, de margem bruta, de margem vista, quanto que isso gera de fluxo de caixa sim o óbvio, do mínimo, do básico, de que uma empresa já deveria ter nascido com isso. Mas a gente, graças a Deus, nasceu sem isso. Se eu tivesse feito o BP do jaleco, eu teria tido medo de lançar. E aí, cara, comecei a falar e a gente tomava não pra cacete. Né? Era tudo assim, pô gostei de vocês, médico, empreendendo, maneiro. Porra, entendem de marketing, de produto. É, uma, porra, primeiro case de vocês e tal, não sei. Cara, uhum. não, vou te apresentar para alguém. E não, 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 não. Você já começa Pelo a... Pelo menos apresentava. Quer dizer que o pitch era bom, né, porra? Exato. E aí, tomando porrada, mudava o pitch. Tomava outra porrada, mudava o pitch. E eu... Tu lembra que a gente sentou e falou assim, caralho, será que é tão difícil assim mesmo? Que a gente nem na medicina tinha essa dificuldade. Porra, não sei. Será que esse negócio anda? Será que a gente consegue captar? Eu falei, ah, embora, Vamos tentar mais duas semanas aí, vai dar certo. E aí, cara... Peraí, mas lá, e
1: aí você pensou em voltar atrás... Vocês dois já estavam pensando em voltar a atender? mas Não,
0: a gente estava pensando em como arrumar dinheiro. Porque esse negócio de ir atrás de investidor, a gente achou que não estava dando certo. Foi, sei lá pegar dívida no banco, a gente começou a pensar em outras coisas. E aí, cara, puta, depois de 50 anãos, veio um sim. O cara falou, porra, gostei. Gostei, porra. Vou apresentar para um grupo, um grupo mais seleto meu aqui. E aí, se mais alguém gostar, eu entro junto. Porra, maneiro. E aí, cara, ele apresentou nesse grupo, um cara gostou também. E aí, nesse período, o Guilherme estava trabalhando como médico na Conexa, que na época se chamava Connect Care, que era um, 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 uma clínica popular que usava telemedicina para fazer teleinterconsulta com especialista. E aí, lá, ele era o médico, e aí o cara, pô, o fundador, né, que era o Fernando, ele não era médico, ele falou, pô, me ajuda aqui, vamos fazer um pitch, eu estou captando investimento, vou te apresentar como diretor médico e tal. E aí lá, os dois caras que eu investi lá, quando o Guilherme começou a falar de marketing, bom, a gente pô, mas de onde você sabe isso? Porque aqui a gente não faz isso. E não, porque eu tenho uma outra startup que eu já levo. Aí esses dois caras vieram e gostaram, falaram que queriam investir também. Aí nisso a gente juntou quatro investidores. É... E quando e a gente fez... Tudo na pessoa física. Tudo na pessoa física. E aí, pô, um deles, né, que, que é o Romeu Domingues, presidente do Conselho da DASA, pô, um dos maiores executivos médicos do Brasil, né? Acabou virando amigo pessoal aí até hoje. Ele falou, cara, olha só, Lucas, deixa eu conversar aqui contigo. Eu, ele e Guilherme. A gente está querendo ter um CEO médico. E, pô, vocês aqui estão com dois CEOs. Porque eu e o Guilherme, a gente era, não era muito complementar, a gente era muito parecido. Ele falou, cara, a gente investe aqui e o Guilherme vem ser CEO na Conexa, você toca aqui, a gente procura um cara para ser teu CEO, e a gente também te bota lá na Conexa, você investe lá, um valuation lá bom e tal, e fica lá no board médico. E aí a gente arrumou um CEO, esse cara também entrou lá na Conexa com um investimentozinho, viramos sócio que lá. Animal, cara. E os investidores lá viraram investidores aqui. Então a gente trouxe o Eduardo Abi que era um médico, que estava trabalhando como consultor na BCG, o cara fez medicina, aí foi fazer MBA fora, acabou virando consultor. Eu trouxe ele para ser meu CEO e a gente foi para o board médico da Conex. As empresas tiveram escritório junto, as empresas nasceram muito parceiras ali. E aí a gente conseguiu o um fôlego, o financiamento, porra, o negócio começou a crescer. Ano seguinte fizemos uma nova rodada de investimento, entramos para o mercado.
1: Que ano que foi isso, Lucas? Isso que foi 18. Que foi o primeiro 18 ah, por... que, que entraram <risos> os quatro.
0: Outubro de 18. Aí, em outubro de 19, fizemos uma segunda rodada para ir para o B2B, para montar plataformas ah. para as faculdades. E aí, fechamos um contrato grande, dobramos de tamanho. Pré-pandemia. Pré-pandemia, durante a Todo pandemia. Todo digital. Tudo digital, cara. Nosso produto era 100% digital. A gente tinha mais E aí, vocês explodem na pandemia? Muita. Então, na pandemia, que a gente chegou muito estruturado para explodir no B2B, e atrapalhou a pandemia atrapalhou o B2B e ajudou o B2C, porque as uhum. faculdades estavam desesperadas, né? então para conseguir fechar um contrato com uma faculdade era quase que impossível, então a gente estava cheio de contrato grande no pipeline e veio da pandemia não, ter que segurar porque agora estamos em crise, e aí com algumas faculdades menores a gente conseguiu entrar, e... mas no B2C bombou, porque os alunos ficaram sem aula, e eles usavam o jaleco para ficar estudando, para se manter estudando, e aí, enfim, um compensou o outro e a gente cresceu... Mas vocês não
1: conseguiram uma... gerar, gerar estrutura para fazer a transição do presencial para o online nas faculdades, cara? Não, porque a gente era modelo de
0: reforço, né? E a gente até é, tinha a tecnologia, mas as faculdades já tinham LMS. A grande maioria, sim, porque sim. essas grandes universidades todas já tinham EAD em outras áreas, então eles já tinham LMS. Aí, pô, o conteúdo... Cara, o meu conteúdo é de reforço, assim, é difícil uma faculdade aceitar o conteúdo de um terceiro. Ela tem que montar o dela. E ela montou as aulas é, síncronas. Então, assim, a gente passou a ser o reforço de várias, mas os grandes faculdades, a gente acabou não conseguindo fechar contrato. Mas é o B2C bombou, que é um cliente até mais... Mas que aí ela ela, se...
1: ela, 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 ela... Olhando para trás, elas te viram como concorrente? Cara? Ou não? Era outro não, não, produto? Não. Era outro produto, era
0: reforço. Então era para apoiar o aluno dela quando estivesse em casa eu meio que substituí um pouco ali o livro-texto, né? Então... Entendi. E aí o que é interessante, né? Quando chegou em 2019, teve aquele, né, o IPO da Áfia, uhum. a gente começou a ser procurado para comprar em nossa empresa, né para a M&A. A gente tinha crescido muito, a gente aluno em todas as faculdades do Brasil. A gente foi de faturamento, podia de... O 300... número de... Ah, a gente chegou a ter ali, a gente tinha um, um freemium, né? Que o aluno não paga nada e pode usar até tantos tópicos. E o um modelo pró, que aí tem vários modelos. Desde o básico, que era 40 reais por mês, até você colocar vários adi... A gente foi criando adicionais que ele ia jogando no pacote, que podia chegar a mais de 100 reais por mês. Então a Caramba. gente tinha em torno de 20 mil pagantes e mais de 10 mil free. Caramba, era bastante cansado. aluno de medicina. A gente tinha quase todos os alunos de medicina na base. E, e aí, pô, a empresa faturando ali 4, 5 milhões, crescendo, né? Pô, uma margem bruta de mais de 90%. Aí... Entendeu? Esse negócio era muito bom por isso. O negócio, na hora que a gente quisesse virar a chave, esse negócio gerava caixa. Porque era tudo automatizado, tudo online. Eu tive uma pessoa de atendimento para 100 mil alunos. Então, era tudo. Mas nesse,
1: esse, esses momentos, esse momento vocês não, não pensavam em, em valorizar a empresa por dados, não.
0: Não, não, a gente tinha uma estrutura de dados é dado pra caramba, né, cara? É, a gente tinha um time de dados inicial Muito focado ali na parte de conteúdo para ver qualidade de conteúdo O que, que a gente produzia, uhum. o que, que tinha que atualizar Mas, assim, performance do aluno Essas coisas a gente ainda não trabalhava tanto Mas, assim, toda a parte de feedback de cada aula A gente tinha dashboard com todas as aulas Todos os módulos, todos os professores Tudo era avaliado Inclusive essa parte de atualização. Então, a gente sempre foi muito data-driven, mas a gente não usava, não, era, não usava muito dado na parte de desempenho do aluno, por exemplo. Que é uma coisa que eu uhum. acho que a gente poderia ter feito mais. É, mas não, não foi priorizado ali na época. E aí, cara, 19... Com essa margem, a gente, não queria fazer nada. mais nada, né, cara? É, a margem era muito boa. O que, que a gente queimava dinheiro com CAPEX de produção de conteúdo, time de tecnologia e marketing. Só que assim... A gente podia virar essa chave, porque tecnologia era para novas features, novas features, conteúdo, uma a gente sabia que ia acabar, ia ficar só em melhoria contínua, tecnologia também. Então a gente tinha uma previsão de mais uns dois anos queimando para ir virar a chave e começar a dar caixa, que é o que a gente fez em 2022, né? Então, é, mas aí em 2019 a gente estava lá, porra, começou a ter gente procurando para M&A, e tal, de, cara, o que, que a gente faz? E aí fundo querendo fazer, porque a gente queria fazer um que qual era a nossa ideia, né? O Jaleco era um produto para começar, era o estudante. Depois a gente queria fazer produto para continuar a jornada do médico. Então, pô, curso livre, pós-graduação, né? upskilling, reskilling. A gente não pensava em entrar em residência, a gente pensava em residência ter parceria porque era um mercado muito vermelho. É, e aí depois começou a olhar para as uhum. outras especialidades. Então, só que eu tinha uma dificuldade de acreditar que a marca Jaleco conseguiria manter a pessoa aquela coisa de LTV infinito, eu nunca acreditei muito uhum. nisso. Porque o médico forma, ele quer fazer um curso do Círio, do, do Einstein, né do, uhum. do Cor do Dante Pazanese. Então, não sei se ele quer fazer uma pós do Eu não sei se ele quer fazer um curso livre, ele quer do cara que é o médico pô, fodão que ele vê lá que ele leu o artigo, sabe? Então, eu, a gente começou a pensar, pô, será que não faz mais sentido a gente virar mais marketplace, mais vender curso dos outros, mas como fazer isso chegar é chegaram caso. a perguntar isso? Chegamos a pesquisar, chegamos a ver se alguém estava fazendo. Ninguém estava fazendo isso muito bem. Então, a gente chegou a 2000, em 2020, montamos um marketplacezinho, na época chamava Doctore, mas que, a gente, que nunca chegou a funcionar. Que a gente ia vender curso de grandes médicos, de grandes hospitais. Por que, que não chegou a funcionar? Porque em 2020, a gente, abordado por empresas para fazer M&A, a gente foi abordado pela Mais A Educação, né? que é o antigo grupo A, que era um grupo de editorial, que tinha o selo editorial de saúde ArtMed, muito forte, né? ArtMed, uhum. Rio, enfim, os grandes livros da medicina são deles, né? Nossos, gente, eu sou sócio lá, então. E o que, que a gente viu, cara? Esses caras de editora estavam migrando para uma EdTech, então eles desde 2010 começaram a vender tecnologia para as faculdades, e não só livro. E aí começaram a vender LMS, laboratório virtual, conteúdo digital para a faculdade montar o EAD dela. E dentro de saúde ainda era muito editorial. Só que tinha um produto editorial lá, que era o Secad, que era eles faziam parceria com a sociedade científica, montava um, um modelo de assinatura de livros de grandes temas daquela área. Então, sei lá, fazia com a SBA. Era uma atualização em anestesia que era da ArteMed com a Sociedade Brasileira de Anestesia. Então você. Aí eu vi, pô, esses caras estão tá vendendo a marca dos outros. É isso que vai dar certo em saúde. Então a gente começou a pensar: porra, acho que esses são os parceiros, a gente entra, a gente vem com o know-how de digital, a gente digitaliza tudo, monta a plataforma, uhum. a gente integra com dados, porque eles devem ter um monte de cliente, de livro, pô, esse produto quero secar. Já eram mais de 15 é, programas de atualização. Né? a maioria em medicina, mas também enfermagem, psicologia, físico, todos com sociedade científica, então tinha um monte de sociedade científica ali envolvida, e quase pô, 50 mil assinantes, Falei, Caraca, o negócio é giga, faturamento alto, já faturava 40 milhões na época, Falei, caramba, o negócio é muito bom, é, pô, se a gente der um, uma roupagem de tech aqui, se a gente conseguir criar um marketplace, a gente passa a vender curso dessas sociedades, a gente pega os autores de livro, e eles já estavam com essa ideia, né, o Celso, que é o, o filho do fundador do Grupo A, que é o seu Henrique Kipperman o Celso Kipperman que é o filho dele, na época era o CEO, hoje em dia é o chairman da empresa, ele já tem essa visão muito empreendedora. Então ele falou, Lucas, vem, você vira diretor da parte de saúde toda, Pô, a tua missão é digitalizar, fazer novos produtos, a gente quer fazer lifelong learning, mas com a marca Artmed e grandes marcas em parceria. Uhum, e a gente vai uhum. operar a educação desses incumbentes de saúde. Então, eu entrei lá, cara, a gente criou uma pós, pós online, que a gente operava tudo, mas a pós era arte Média junto com um grande autor de livro, então, sei lá, de TCC, era com um o cara, com o maior autor de TCC, Medicina da Família, com a Sociedade de Medicina da Família e Comunidade, é, pós de cardiologia, com um HCor. Então, a gente começou a ver pô, quem, quem são os grandes nomes de conteúdo no Brasil, os hospitais, as sociedades e os grandes autores, a gente começou a fazer parceria e criando produto com eles, em várias verticais, então eu tinha o jaleco para o estudante, aí eu tinha o um marketplace de curso livre, que aí tinha de, de curso livre de hospital, curso livre de sociedade, de grande autor, de médico, de enfermeiro, de tudo ali, uma pós online, que era mais multiprofissional, e uma pós e cursos livres com hospitais, que aí eu fazia a parceria com o hospital e operava a educação dele. Ué, fizemos com Ciro, fizemos com Santa Casa, Agacor, e agora até hoje o negócio cresce pra caramba. Então eu falei, pô, isso que é o Life Long Learning. Mas saúde. aí você
1: sai da tua. Nesse, nesse momento você já tinha saído da tua posição de, de CEO da, da, da Jaleco. Aí, eu, aí a gente fez uma troca
0: de ação, a gente vendeu o Jaleco pro, pra Mais a Educação, viramos uhum. sócios da Mais a Educação e eu virei executivo. E aí foi a minha experiência de vida como executivo. Né? Uma empresa de. Mais ou menos mil funcionários, já bem maior que a minha, que tinha 39. E ano que foi, entre... foi isso, Lucas? Isso foi em 2000, final de 2020. Eu assumi como executivo em janeiro de 2021. E peraí, dentro dessa confusão toda, você casa quando? Eu casei em 2017. Ali, quando eu estava decidindo empreender com o Jaleco, foi bem no ano que eu casei. Eu e o Guilherme, o Guilherme também casou naquele ano. Então, os dois casaram em 2017. A gente já casou meio que combinando com a esposa, oh, a gente vai para uma jornada nova aí. Então, foi, aceitaram, né, concordaram, sempre foram muito parceiras, até hoje são, mas foi o
1: ano que a gente ah, Não, seja, mas isso mas daí provavelmente foi importante, né? Porque vocês já tinham já essa, esse hype aí de, 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 de trabalho é, 7x7, né?
0: Isso, isso. E assim, minha esposa anestesista. Né, a esposa do Guilherme Dermato então todo mundo médico sabe como que todos trabalhando muito né, então foi mais, foi mais tranquilo e aí, como é que
1: é essa conversa com ela cara de parar da de, de, de assistência cara, de parar a anestesia, foi na boa? Cara, ela, ou, ou teve ela dilema, vocês aí. dois?
0: não, ela aceitou de boa apoiou pra caramba assim. quem mais ficou é, preocupado e, e, e meio assim com o que esse cara tá fazendo foram os cirurgiões que eu trabalhava porque eles gostavam muito de trabalhar comigo, eles, pô, viam que eu tava crescendo para caramba, e pô, esse cara tá largando uma carreira boa para fazer um negócio que eu nem estou entendendo o que que é direito. Mas depois todos entenderam ali, me ajudaram também. Então, cara, a galera, assim, via de regra, o pessoal apoiou bastante, a minha esposa apoiou bastante, todo mundo apoiou. É, mas foi meio desafiador ali, porque você tá largando um emprego muito bom, que dá dinheiro, que dá status e tudo, para começar um negócio que ninguém entendia direito o que que era, né?
1: É, eu, eu, acho que eu, eu acho que eu falei com o Salem ou com, com o Oftalmo Badaró, que eu gravei há pouco tempo, cara. E um dos dois, agora eu não lembro agora, um dos dois falou para mim que eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas é a questão do do custo oportunidade para o médico, né, cara? A gente relativamente ganha bem, então acaba você tendo uma dificuldade de empreender, né? Porque o que vocês fizeram, é você estava ganhando bem, né?
0: Você abdicar.
1: Pra... Faz é. Muitas vezes você perde a oportunidade, né? Conseguir criar e construir algo novo, que você fica naquela zona de conforto e aquela bolha, né? Só quando o negócio dá errado que. Ou você vai desde o início que nem você,
0: né? O, o que eu pensei na época assim, eu cheguei a ficar oito anos na assistência, né? Então, e como especialista, quatro. O que eu pensei ali foi, cara, beleza, vou, vou fazer um negócio aqui durante dois anos, que pode ser muito maior do que se der errado, eu volto não é tão fácil voltar, mas dá para voltar, então a gente meio que falou, pô, vamos, ter, vamos arriscar aí, dois aninhos não deu certo, volta e bola para frente, se der certo a gente vai seguindo, então foi, era 2018 e 2019 que tinham que dar certo, e aí como deu certo a gente foi seguindo, mas é, é uma decisão não tão fácil de ser tomada.
1: Ah, difícil pra caramba, cara. E como é que é esse comparativo aí que você estava falando agora, é, antes de eu trazer pra tua esposa, é, essa questão da, da empresa aí gigantesca, de sair de uma empresa mais
0: é, é, pô,
1: né? quase familiar, é. né? Vamos colocar dessa forma, né? Que era o jeito é. que vocês
0: administravam. É, cara, eu tinha uma empresa de 40 pessoas, todo mundo ficou amigo, conhecia todo mundo, todas as famílias, todas as histórias, e o pessoal gostava muito de mim, a gente ficou. Né? Eu, a Bic que era meu CEO, o pessoal era super conectado ali, a gente saía com o pessoal para beber e tal, happy hour. E aí a gente acabou caindo pô, numa empresa do Rio Grande do Sul, que a gente não conhecia nem a cidade, eu nunca tinha ido lá. Né? Uma empresa grande, já com história, com uma família. A empresa tinha 40 e poucos anos de história na época. Né? Esse ano fez 50 anos a mais a educação. Então é, foi um meio desafiador ali, sabe? Tinha uma diretoria, tinha um board, já tinha grandes fundos ali investindo. E uma pegada mais executiva, que assim, uhum. é, a minha sorte é que de todas as empresas maiores, ela talvez seja uma das mais flexíveis ali, né? Eu converso com, com pessoas que foram para a empresa listada, para grandes, grandes corporações e tal. Uhum. Assim, eu acho que lá eles tinham uma cabeça mais empreendedora e tal, mas claro, muito diferente de uma startup mesmo assim. Então, foi um desafio ali, aprender essa parte mais política, relacionamento ali dentro da empresa. né Você pôde saber que tem gente ali que é executiva e que vive disso. E, então, assim, é, tem, tem incentivos diferentes, às vezes. É, mas uma empresa estava tentando fazer essa transformação. Então, a gente entrou ali para ser um agente da transformação. Mas é muito difícil você perder o controle da sua empresa, você perder o poder de decisão. Né? São coisas... Que tem que pensar muito bem antes de fazer, são coisas muito mais duras do que eu imaginava antes de tomar a decisão de fazer. É, mas você tem que ir se adaptando ali, né? E, e aí, como é que foi lidar com o ego? Cara, é putz, quando você entra numa empresa com mil pessoas, né? Assim, eu, eu não tenho muito, né? Então eu sou um cara tranquilo. Assim, eu não ligava de não ser mais o dono. O que eu ligava era assim, quando eu acreditava muito em algo que tinha que ser feito. E não poder fazer, sei lá, porque alguém que nem está olhando muito para isso diz que não é para fazer. Uhum. Então, isso era uma coisa que me incomodava. Essas coisas que... É a questão dos incentivos, sabe? É, não que, pô, acho que a maioria ali na empresa eram pessoas que estavam olhando para o bem da empresa, mas você sempre tem uma ou outra pessoa que está olhando para a sua própria carreira, né o executivo uhum. de carreira. Então, isso é um certo desafio. Mas, como eu falei, ele era uma empresa que, no geral, pô, o dono é um cara mega empreendedor, que é o Celso e gente boa, pô, somos amigos aí pra caramba, é, mas você tem que lidar com uma empresa grande, uma corporação, algumas coisas que você acha que tem que fazer, você não vai poder fazer e é o jeito certo de se tocar essa corporação mesmo. Né? É só você que está num ambiente diferente agora. né? você joga futebol de salão, não adianta querer jogar igual quando você entra num campo. Uhum. Né? Não tá certo ou errado, é diferente. Então, teve um período longo ali de adaptação é, e eu fiquei em 2021 a sorte é que os negócios foram bem, né? então pô, a gente criou várias unidades de negócio ali na saúde, juntamos tudo numa marca só, que foi a marca Artmed. Por 2022, todos os negócios passaram a gerar vista positivo, crescer, bater meta, então pô, fizemos, tivemos que enxugar, né? passamos por aquele período da crise financeira no mundo todo. Mas, pô, uma empresa geradora de caixa, uma empresa né, com risco, com uma alavancagem mínima, então, isso também deu muita segurança e foi ali que eu aprendi também essa questão da eficiência, porra, olhar todas as linhas de custo, não gastar dinheiro à toa, porra, a, a beleza de você gerar um EBITDA positivo, gerar caixa e conseguir usar esse dinheiro para investir em crescimento. Então, nem todo crescimento precisa ser queimando. Depende de quanto você tem alavanca né, de operacional, quando você tem margem bruta boa, aí sim você pode queimar um pouco mais, porque na hora que for virar a chave é muito fácil. Então, porra, em 2022, final do ano, a gente tinha todas as unidades de negócio dando dinheiro, de fato. É, mas um modelo de trabalho diferente, né? um modelo de trabalho de executivo. E que eu não estava tão adaptado assim. Acho que todo mundo estava percebendo que, eu, porra, não, que não era 100% no meu lugar. Uhum. E eu também. E aí, em janeiro desse e ano... E teu né? aprendizado
1: foi todo o pau, né, cara?
0: É, tudo, sempre. Você busca, você busca curso executivo, sempre. cara? Não, nunca fiz curso, cara. Apesar de eu ter vendido curso nos últimos 10 anos, eu sempre fui mais de ler e, e conversar uhum. com o CEO, conversar com executivos para aprender. Cara, não tem nenhuma formação de negócio, é, não uhum. tem nada. nada. Mas a é melhor do mundo, eu mundo pô. Até de medicina. <risos> é. Então, e era isso, cara. Eu fui empreendedor ali na marra, estudando e tomando na cabeça. peraí, antes de é você falar do início do ano agora, tua filha nasce quando? Cara, minha filha nasceu no pico da pandemia, ali, em maio de 2020, quando eu estava fazendo o Foi uma loucura completa, sem babá, sem diarista, sem família, sem nada. E fazendo o M&A pelo telefone, com cacetada de gente, seis meses Ô, de tua &A. esposa
1: é sinistra, hein, cara? Tinha que bater é, palma para ela, 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 hein, cara? Ela, aguentou o
0: tranco ali, porque foi... Enquanto eu tinha que la lavar banheiro, fazer call de M&A, e ela dando mamar ali, pô, foi correria, cara, o negócio foi correria. 2020 foi um ano punk, mas em 2020 a gente fez o closing do, do M&A, então puta, graças a Deus resolvemos o um negócio, agora vamos começar a era executivo. Né? Mal sabia eu que ia ter dois anos de tiro porrada de bomba ali como executivo também, né? Mas foi bom, cara, os cases bons, é, porra, tudo indo super bem, então eu já estava preparando o meu sucessor, né, que era o Rodriguinho, que é Médico também, foi meu calouro na faculdade. Tirei ele da medicina, puxei ele para o jaleco na época e fui formando ele, cara genial, sensacional. Então, foi o cara que eu preparei para me substituir ali, né? E aí foi quando chegou agora, janeiro de 2023. A gente meio que combinou uma sucessão. Eu fiquei como conselheiro lá desses produtos de saúde, né? Conselheiro da arte Mas peraí,
1: cara, me dá a experiência, cara. Como é que foi isso, cara? é Na boa, foi tipo... Cara, eu tô, 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 tô de acordo com tudo, cara.
0: A gente negociou ali, enfim, eu tinha um, eu tinha um lock-up, né, que duraria mais. Mas assim, uhum. o pessoal ali é muito parceiro. O, o, o Celso ele virou chairman, né, do conselho e o Trivelato, uhum. o CEO, que era o cara que eu já respondia. Ele era o CEO, eu respondia para área de negócio, eu respondia para ele. E ele já atuava quase como um CEO e todos eles são meus parceiros. Então assim, a gente sentou junto e falou, pô, Cara, acho que o Rodriguinho está pronto. Porra, super tranquilo passar para ele. Vai ser até melhor. Fechou o ciclo, ele tá né? Fechou o ciclo. Todos os negócios estão bombando, acima da meta, indo super bem. Legal. Porra, eu continuo aqui como um conselheiro, né? foi a proposta dele, ó, fica como um conselheiro, e aí te remunera como conselheiro. E aí ficamos nessa aí. Está indo super bem lá, o Rodriguinho está indo muito bem. Eu tenho, continuo falando com ele quase todo dia. Semana passada eu estava lá na Mais a Educação, comemoração de 50 anos, encontrei todo mundo. Então, cara, foi, fomos super bem ali. Para mim, é o business mais sólido de educação superior do Brasil: é a Mais a Educação. Porque é a empresa que tem. Faz na saúde e fora da saúde, ela opera a educação de outras empresas. Então, de grandes faculdades, tudo ser é comprado da PUC Paraná, uhum. é a gente lá que está operando. Então, a gente tem um call center uhum. conectado com todo o CRM, marketing digital, tem um time de growth, tem time de dados. Então, a empresa super na ponta dos cachos ali, pô, vende pra caramba, faz mais captação do que as grandes faculdades do Brasil. A gente capta, a gente toca graduação de mais de 10 faculdades, pós-graduação, né, produto com hospital, sociedade científica. Então, é um dos maiores operadores de educação do Brasil. E eu acho que é o, cara, é o maior queijo de educação que vai aparecer aí nos próximos anos. Cara. Isso aí, em algum Não, momento... Você parece que, posso...
1: que tem Hoje. 75 anos de idade né? nessa tua jornada aí gigantesca é, né? que poucas pessoas durante é, 100 anos de vida conseguiram ter e você ainda está me, 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 me dizendo que está inventando mais coisa para fazer. Cara. Como é que são os próximos passos doutor Dr. Lucas? Cara, cara eu... Agora, nesse
0: momento, continuo ajudando lá. Estou é, com a iniciativa da Health Arena, que a gente falou ali no início, né e acho que é uma iniciativa super legal. E agora estou, já acabei de levantar um primeiro investimento para uma nova iniciativa. Então, estamos aí montando, estruturando, tocando, montando a operação, mas vem, vem novidade, hein? em breve a gente vai começar a publicar e postar sobre isso. É, sair da educação, né? Tô, tô agora entrando de volta no empreendedorismo em saúde. Então, acho que em breve, aí, próximos meses, vem coisa nova. Não dá para ficar parado. Vou né, te trazer gente... de novo, pô. É, vou te, te trazer, trazer de, de novo para contar passagem, aí das né?
1: novidades, pô. Isso, dá mais um ano, e, e, aí ano e, que vem eu venho falar disso. E, 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 e tocando violão, pô.
0: Tentando, né? Eu, eu ainda estou. isso que... também, é, né? Decorativo, né é decorativo, é decorativo. Minha esposa tocava, está voltando a tocar. Eu comprei um para ficar, um é dela, outro é meu, mas ainda não fiz nem a primeira aula. Então, eu estava no período mais sabático, eu falei, agora eu aprendo. Eu engrenei na startup nova, eu falei, puto, agora vai ter que esperar de novo. Vamos ver se nas férias eu boto uma, um intensivão aí para aprender alguma coisa. <risos>
1: Cara, muito bom, muito bom. E me diz um negócio, para a gente fechar, como é que você vê aí o, o cenário no momento? Pode até focar numa área que você domina tanto aí, que é essa história da educação na saúde. Como é que você vê? Para Que caminho que a gente está indo e que caminho que você acha aí que, que, que a saúde deve percorrer? Tem muita coisa para mudar? Está bom do jeito que está? Qual é a tua, tua, tua imagem?
0: Eu acho que assim, a gente entrou numa era... É onde todas as assimetrias começaram a ser corrigidas. Né? É um período de crise. Então, a gente passou por anos de muita assimetria, né? de múltiplos altos, de valuations altos, de empresas que as pessoas achavam que iam... Só porque tinha tecnologia no meio, merecia custar mais. né? Só, que, só quando a tecnologia gera alavancagem operacional, gera uma escala mais fácil, reduz o CAC... Só aí que você consegue, de fato, valer mais. Então, acho que isso tudo tem sido corrigido. Quando a gente fala no mercado de educação, ele é um mercado que está muito duro do ponto de vista de investimento, tem pouca gente investindo em educação, porque os grandes queijos de educação no Brasil é, eles, né, deram certo por um período, mas foram as grandes faculdades, foi mais no ensino superior. Né? É, então, está um período duro de múltiplos mais baixos, de pouco investimento, mas que eu acredito que esse caminho, por exemplo, de, de lifelong learning com múltiplas marcas, eu acho que é o caminho para o futuro. Então, acho que a gente vai ter uma abertura desse mercado, vai ter uma evolução desse mercado. Quando a gente fala em saúde, a é coisa é ultra crítica, porque a gente está no mercado de saúde aqui no Brasil, que está passando por uma redefinição de quem paga o quê para quem. Né? Então, pô, a gente tem um modelo aqui que grande parte da população depende do SUS, o SUS a gente já sabe toda a dificuldade que vive há muitos anos, né, entra governo sai governo SUS continua difícil então ele ele claro ele acaba sendo um acesso Universal mas nós que trabalhamos nele sabemos que pô, é muita gente que precisa acaba não conseguindo ter acesso ao tipo de tratamento à consulta à internação isso aí é difícil é difícil no mundo inteiro Brasil desse tamanho é mais difícil ainda e é quando você vai passar o suplementar você tem por 50 milhões de pessoas com plano de saúde os planos com uma dificuldade enorme, a sinistralidade explodiu pós-pandemia. É, quem banca esse plano de saúde? Grande parte são empresas, empresas que viveram aí uma crise financeira, estão margens apertando, e aí você vai ter sinistralidade mais alta, vai aumentar o preço do plano, mas a empresa diminuiu margem, quer pagar menos. Então, está uma grande discussão de quem vai ser o financiador da saúde. Né? Nos Estados Unidos, o movimento maior foi do governo para resolver isso, também ainda está... <risos> evoluindo lá, e aqui ninguém sabe exatamente para que caminho vai. Mas o que a gente sabe é, tem muita solução de saúde, tem muita empresa boa em saúde. O grande questão aqui é a parte financeira e a parte de modelo de negócio. Então, quem conseguir equalizar isso, eu acho que vai ganhar esse jogo. Tá? E aí, quem, como que as coisas vêm funcionando? Muito nos nichos. Então, o que, que vai despontando aí? A pessoa vê um nicho e tenta resolver dentro daquele nicho. Então, sei lá, eu quero resolver aqui dentro da parte de desospitalização, porque isso reduz custo e custo hoje é um problema. Eu quero resolver a parte aqui de ortopedia, vou fazer um marketplace de cirurgia para baixo custo, vou montar a clínica popular. Então, as pessoas vão pegando alguns nichos e tentando resolver. Mas o global da saúde, acho que ou vai ter uma mudança da, da ordem das coisas, né? novos modelos de pagamento, novos modelos de cobrança, é, pô, as empresas cuidando da própria gestão de saúde dos pacientes. Sim. Acho que alguma coisa tem que mudar ou o governo consegue ajudar de forma mais ampla, que isso eu acho difícil, porque nos últimos anos nada mudou. Então, acho que esse é o um momento que a gente está. Agora, por outro lado, período de crise é quando as grandes empresas aparecem, porque quando o dinheiro está barato, qualquer um consegue um valuation alto, consegue investimento. Quando o dinheiro está caro, pô, teu modelo de negócio tem que ser super bem... Né, aprofundado, você tem que realmente entender do que você está fazendo, você acaba olhando mais para os nichos não para as teses amplas que vão gastar muito dinheiro para trazer um cliente, então você vai vou naquilo que eu sei que eu vou achar o cliente que vai ser mais barato, que eu vou conseguir ser eficiente, então acho que nos próximos cinco anos provavelmente a gente vai ver grandes empresas de saúde aparecendo é, a grande questão é o modelo de financiamento, isso é que nos próximos dois anos a gente deve ter grandes reviravoltas aí
1: Rapaz, ficou bom isso, hein, cara? Gostei, hein, cara? Tu é, tu é, tu é um professor, hein, cara? Pô, <risos> te, dá, te, te, dá, te dá um tema que você desenvolve, hein, pô? Vai, não, vai virar aquela corte isso daqui, do... vou botar aqui. É
0: aquela história do quem sabe, sabe, quem não sabe, ensina, né? <risos>
1: <risos> velha. Ô, Lucas, marca. cara, mas, assim, cara, queria te agradecer imensamente, cara. Valeu aí. É, fechei meu ciclo de arena aí com, com vocês, médicos. Gustavão, vamos arrumar um jeito de você participar aqui, hein, cara? Vou falar com você aí de dezembro para a gente fazer uma data aí. Mas é, vocês quatro são fenômenos. Gustavo, não, 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 não tive a honra de conhecer, mas só história é, diferenciada, né? E acho que vocês conseguiram construir, cada um com sua peculiaridade, cada um com seu caminho aí, com seus valores individuais, mas entregar para caramba para o sistema e. Ter sucesso e até de uma forma jovem, né? Que, pô, que todo mundo aí é construindo aí sua vida e é muito bacana, cara. Vocês são literalmente exemplo aí, eu acho que motivam todo o sistema para seguir o exemplo de vocês e fazer diferente. Cara. Obrigado aí de verdade pela tua participação. Fala aí, fala aí onde é que o pessoal te, te acha aí, bota link aí embaixo, me diz aí, para eu botar depois.
0: Tá bom, pode deixar, cara. Eu que agradeço aí, cara. Obrigado pelo convite, pô, a iniciativa aí é muito boa. Gostei desse estilo mais é, informal, né? E perguntar coisas mais pessoais também. Normalmente pede para eu contar a história da trajetória ali, profissional. Aqui você entrou em outros assuntos. Achei bem, bem legal aí que dá para entender um pouco mais, né? Perfil e tal. E, pô, tô à disposição sempre que precisar aí, sempre que quiser. É só chamar que eu, que eu vou chegar junto aqui. Depois eu te passo uns links aí dos sites, tudo para onde o pessoal pode, pode encontrar aí. E principalmente da Health Arena, né? Que eu acho que é Iniciativa legal e para conectar quem quer ver um pouco mais de empreendedorismo e saúde.
1: Legal, com certeza, espetacular. Pessoal, até terça, fica com Deus, vamos nessa.